0: えー、皆さんこんにちは、えー、今日も「有り方研究室」へようこそということで今日はもう全く特別でですね有り方研究室に実は。リモートオフィスがありまして金沢にですねえ小倉さんっていうその弁護士の方の事務所に来ておりましてかつなんとですね前の方には3人ほど彼女の応援団というかなんかもともとゴルフに行く予定だったらしいんですけどもそれを即キャンセルじゃなくてまあたった一日延ばしただけなんですけどもそれでとにかくぜひ横で聞かせてほしいということでですからいつもはあの収録してる対象者だけなんですけど、今回はの3人の中年男が目の前に並んでるという中での対談ということです、<笑>え横の方にはあの事務所長のですね責任者の小倉さんにもいた,いただけるということで、今日は大阪からですね
1: 、はい、ようこそ、参りました、えー、
0: 多分リスナーの方、ほとんどですね、皆、えー、さんの、加藤美さんのやってることって、ほとんどご存じない方が多いと思うんで、まず最初に自己紹介というかね、はい、今どんなことをやってるかということをちょっとご紹
1: 介ください。はい、では、えー、簡単に自己紹介をさせていただきます。えー、改めまして皆さんこんこにちは NPO 法人グローブジャングルという団体でカンボジアの支援活動をしています加藤美奈美と申します私は2011年からカンボジアの支援活動をしていて私たちが今活動しているグローブジャングルという団体は主にカンボジアの貧しいエリアの子どもたちに対する教育支援や、えー、生活が大変な方たちに対すするる自立型のの支援といいうのを行っている団体で,すでプロジェクトが、えー、7個ほどありまして学校建設をしたりあとは学校を建てた後のエリアに対する奨学金の支援をしたり孤児院の運営をしたりそして、えっと、貧困女性の就労支援といいまして女性に対する職業訓練の工房を運営していたりですとか、えー、いろんなプロジェクトを運営している団体をやっています。で、私自身は年間半分以上はカンボジアにいて生活をしているんですけど、うん、<笑>今ちょっとこのコロナの影響でカンボジアに戻れなくなってしまって、活動を始めてこの十年の中で一番長く日本にいるという珍しい時期を過ごしております。本日は改めてよろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。あのこういう状況なんでね、なかなかカンボジアに戻れない。カンボジアと日本とこう住んでてどっちちが落ち着くんですかね
1: あそれぞれの
0: 落ち着き具合が違うのかもしれないですけど
1: あの自分自身の細胞というか、うん、あのこう体が喜んでいるって感じるのはカンボジアにいる時です。
0: <笑>なんかがっかりするような嬉しいようなですね<笑><笑>なんとね複雑な心境に今私一瞬になったんですけど<笑>カンボジアにいる時のはそう
1: ですねあのー、なんかいろんな物事を自分で見て判断して仲間たちといろいろ動かして、うんうんうんうん、それをこう私たちは支援活動を通して自分の仕事が誰の笑顔に変わったのかというのをものすごく現場でこう感じ取ることができるとそうするとこの人のお役に立てているというと大げさなんですけどあの人の人生に関わらせてもらっている瞬間を感じるたびに自分の細胞というか魂が喜んでいるというのは感じる瞬間が多いですね
0: ねなるほど、ね、もう今のでもねあのこの方のお話って時々とんでもないフレーズが出てきて。やっぱり自分たちの支援がどこでどういう笑顔を作り出してるんだっていうねそこに基準を置いてるっていうのはやっぱりすごいなと、
1: はい
0: 、いやあのさっき学校を作るとかね、はい、でもカンボジアご承知のようにっていうかもうあなたのほうが理解深いんですけども支援受け入れ大国じゃないですか、はい、日本人も言ってるしお金を出せばあが学校を作りましたとかね、はい、いう方も多いじゃないですか。うんそういう意味である意味支援を受け慣れてるし、はい、と言ってじゃあ作られた学校がどのくらいあるのか私はちょっと情報を持ってませんけども、データは、はい、その作られた学校っていうのはカンボジアではやっぱりそれなりに全部成果が出てるもんなんですかね。う
1: そうですね。あのー、先ほども幹事さんおっしゃった通り、うん、カンボジアはやはり支援大国なので、うん、もう本当に数多くの支援団体が。売活動をしていてい、ねうん、それこそちょっとテレビで有名になったあのテレビ番組でお金を集めて学校を建てようっていうプロジェクトとか、うんうんうん、あとは企業さんが協賛をして学校を建てたりとかでもこれあの本当に学校を建てるって結構難しくて、うん、やっぱりいろんなエリアが今でも学校を欲しがっているので建てられた学校がその後、うん、きちんと運営されていないっていうケースは結構多いですね。なんかこう街のえー、例えば村長さんの家のすぐ近くに建てられてしまって、本当はその場所に必要なかったのに、この村長さんとのちょっとこう、<笑>癒着といいますか、っていうのがあったせいで、そこに建てられてしまって、実際必要なエリアの子供たちからはすごく遠くて、使い,えない,使い勝手の悪い学校になってしまったとか。はい
0: まあ、なんかそれ以外も含めてカンボジアで作られた学校っていうのはって意外とう稼働率っていう表現は変ですけども意外と利用率がね
1: ,そうですね8割、9割
0: というよりもっと低いような
1: 、はいあのー。あとは学校自体はきちんと門が開いてたとしても。うんきちんと管理する人がいないと先生たちがそもそも学校にきちんと来ないとか日本だったらあの小学校の時とか思い出していただきたいんですけどおはようございますって学校に行って先生が来ななないいいいっていう日ないじゃないですか。学年の中のどっかの先生は来てたりとかけどその先生が友達の結婚式に行くから今日は学校行いいかないみたいなんですぐに学校に来なくなっちゃうっていうのが結構あります。
0: これが実はプノンペンの市内でで学校でさえあると
1: はいあの私たちプノンペンペというカンボジアの首都で孤児院を運営していてこ公立学校の中でも一番教育熱心な学校に子どもたちを通わしているんですけどそこの学校でさえ1ヶ月2ヶ月きちんとフル出勤で先生が来るっていうことは、まあ、ないと言っても。いいぐらい
0: そこら辺はもう日本の常識では全く考えられないはい先生が勝手に休むなんて考えられない生徒が勝手に休むのはね、はい、よくあるんですけど
1: そうですねやはり立てた後のケアをどうするかっていうのが結構大切になってくるのでハードを固めただけでは問題の本質っていうのはこの解決されなくてでもそれはあのお母さんたちが決して悪いわけでも、うん、先生たちが悪いわけでもで、もっと言うと国の政府が悪いわけでもなくて、うんうん、やはりその私たちがあ学校楽しいよなとか学校行きたいよなとかあと学校行ったら何かが学べるよなとか先生も学校行かなくちゃいけないよなとか思うのって私たちがこう当たり前にきちんとした教育を受けてきたからで先生たちもきちんと先生が学校に来るという経験をしていないだけという。そうか、だから先
0: 生が若い時も先生は来なかったんだ。<笑>そうです。もっとだか,ら別に多分来な
1: かったもっと来ないから
0: 、別に行かないことは自然なんだ。<笑>自然です。不自然ではないんだ
1: ね。そうですね。もう私た、私の日本人の感覚で言うと、なんで先生来ないのよっていうのを毎日やってたら、キリがないので。あなるほどね先生来ないんだ結婚式行ったんだねっていうような感覚じゃないとこっちが持たないっていう
0: <笑>ちなみにまああの南さん自身は今まで、えっと、19ぐらいから支援して20代後半で今までいくつぐらい学校立ててこられました
1: 。あのこのグローブジャングルの団体として、うん、今31校の学校建設と修繕を行ってきました
0: 。卒業生は
1: ？ええー、毎年更新されてるので3万人は超えています
0: 。うん、卒業生3万人。はい。あのぜひ実はリスナーの方にこうびっくりされるかもしれませんが意外とその学校建てても生徒来ないんですよ継続してで卒業するとこまで行かない。あ,のある意味日本のいろんな人が真心を持って学校は作ってるんですがその後ちゃんと運営されてるか卒業するとこまで行ってるかを見てる人ってそんなに多くないんですね。はい、で彼女の場合はやっぱり実際にいくつか建てていく中で、ね、生徒が来ないと。はいなんでだろうと
1: 。真新しい学校の前でうん門の前でだろうということで聞いてみたところカンボジアの公立学校って基本的に無償なんですね、うん、けどあのテストを受けるのにお金が必要やったり紙代プリント代が必要やったりそれこそ教科書を買わなきゃいけないいろんなお金がかかってくるのでその教育にかかるお金を払うことができないという理由で。学校は目の前に立っていても授業を受けることができない子どもたちっていうのがたくさんいて授
0: 業料は無償だけども受けたい子どもたちもいっぱいいるけども実際学校に行ったら紙も買えないテストを受けるのにお金もいると実はこのお金がどうも先生にいるとかですね信じられない世界なんですよねそれで受けないと進級もできない
1: そうです、あのー。日本は1年生が1年経ったら2年になれるんですけどカンボジアは1年に1回、鍼灸テストというのがあってそれを合格しないと1年生は2年生になれないでその鍼灸テストの傾向と対策を教える補習校という授業があって、うん、それは授業とは別の時間にやるのでお金がかの、はいまあ、いわゆる塾みたいなものですね。担任の先生が塾みたいな個別レッスンを開いてその中でテストの傾向と対策を教えるのでお金払ってその先生が開く塾に行かないと結局テストをクリアできないなので貧しい家庭の子たちがいつまでたってもこう1年生は2年生になれないっ
0: ていうか、その進級のために先生にお金を払うというのはそこで特別な授業を受けないと、はい、試験パス
1: しないわけだ。はい、でこれも私、最初は先生にそんなお金なんてこれはもうちょっと言い方を変えると先生に対する賄賂なので、うん、これってって思ってたんですけど、うんまあ、でも、これも先生が悪いわけではなくて先生も守らなきゃいけない家族がいて、まあ、いわゆる国からのお給料が安いので
0: だからそういう前提での先生なんだよね。いいい悪いは誰も思っててなくて、うん先生になったときは国からの給料もあるけどテストの前の特別授業でお金をもらってトータルで生活費を維持するっていう前提でやってるんだ。はい
1: 、そうですう
0: んちなみに南さんはどうされたんですかそういうそのお金のない子どもたちにお金配れます
1: 子たちにお金を渡ししててっいいうののは難しいので、うんお学校建設をした後に作ったプロジェクトがありまして、うん、私たちの団体の中でパパママ大作戦というプロジェクトがあるんですけどパパ
0: 大作戦は
1: い、という大作戦を<笑>作りまして。カンボジアの子どもたちが1年学校に通うのって大体1万2千円ぐらいのお金がかかるんですけど、その1万2千円を日本の支援者さんにカンボジアの我が子のパパとママになって応援してもらうという1対1の関係を作るという親子であの学校に通ってもらうというような支援活動なんですけど、えー、日本の方にパパママさんになってもらって、4000キロ離れた国で学校に通う我が子の応援をしてもらうというプロジェクトで,で、1年に1回子供たちから、日本のママへって言うとお手紙が届いたりですとか。
0: 写真付きで届くんでしょう。
1: はい。で、その子の名前とか、家庭背景とか、何人兄弟とか、お父さんお母さんどんな仕事をしてるのかとかっていうのを私たちスタッフが調べて、で、学校通うのに必要な制服の採寸に行ったりとかして、でうん、1年生の子供はやっぱり1年経つと体も大きくなるので制服のサイズが変わっていたりとかっていうのをあの小学校6年間パパママさんたちに応援してもらうっていうプロジェクトで、まあ、1年単位の更新なんですけど、うん、大体皆さん、あのー、卒業まで見守ってくださる方が多いです
0: パパママさんは今何人ぐらいいらっしゃるんですか
1: 、ね、トータルすすると8500人と人かかですかねはい
0: 実はあの私の知り合いで、札幌であの私の勉強会を催えてくださる坪崎さんね。はい、あの人のママになってるんですよ、ねあ。ありがとうございます。それで、手紙が来て写真を見た時に、本当に自分のこのように思って、うん、あ会いに行きたくなったって言って。はいの状態で僕に喋ってくれました興奮して
1: いやあの、そのような思いを叶えるプロジェクトがもう一つありまして。うん、ま,まだある。うん、<笑>あの、実際やっぱり本当に我が子みたいに可愛がって、ああ、一年でこんなに描けるようになったんだって,って楽しんでくださるママさんとかパパがいるので、うんうん、4000キロ離れた我が子に会いに行こうツアーっていうのをやってます。
0: 何に来られるわけだは
1: い。あの、私たちがツアーを開催して、で、10人とか20人のパパママさんを集めて、じゃあ、我が子に会いに行きましょうって言って、カンボジアまで来てもらって、で、実際その小学校を訪問して、あの、じゃあ、この何々さんの我が子は何々ちゃんです。言ってその,その場で対面してもらうううというような
0: その時、双方どんな感じになるんですかいや
1: ー、あの、結構、そのカンボジアの子はシャイなので。シャイだよね。はい、恥ず
0: かしがり屋だよね、あの子供たち
1: は。はい。でも、え、わざわざ、あの、カンボジアまで来てくれたんだ、みたいな、ちょっとこう、ドキドキしてる感じなんですけど、うん、あの、パパママさんの中にやっぱりいろんな方がいらっしゃいまして、あの、自分ご自身のお子さんもいらっしゃるけどどうしても男の子の兄弟を作ってあげたかったからカンボジアの男の子のパパママとして応援してくれてる人とかあとはご夫妻でお子さんには恵まれなかったけどカンボジアの子供を我が子として育てていこうって言って応援してくださってる方とかもうそういう方は本当にあの現地で我が子を抱きしめて涙涙の対面になったりですとか。ねうんあとはその1年間事業を頑張ってきちんとあの会社としても納税をして社員も幸せにしてよし、今年ももう一人応援できるようになったって言って事業を拡大する自分へのご褒美として1年,、うん、1, 年1人ずつあの支援を増やしていってくださってる事業
0: 拡大でまた一人幸せにできると、はい。ということは事業への励みにもなると。はいそれはやっぱり客観的に見るとその支援される人も支援する人も幸せになってますね
1: 、はいもうあのー、我が子に対するお手紙とかを送ってくださる方がいて、うん、でそ,れがそれを私たちお預かりしてあのクメール語に翻訳をかけて、うん、カンボジアの我が子に渡したりですとか、うん、そういった本当の親子の交流みたいなのも楽しんでいただけるような支援活動なので。なんかこう自分が頑張って預けたこのお金が誰の人生を良くしていて、うん、誰の笑顔に変わったんだろうっていうのをすごく感じれるような心温まる支援関係っていうのを、あのー、作りたいなと思って運営しているプロジェクトです、ね
0: まあ、いろんなあの大きな募金支援団体みたいなのがあって、ね、名前は控えますけども。えー、でも実はほとんどそこの組織の5割は人件費で取られてるっていうのはよくある話で実は本当の支援の方にはあまり回ってないっていうのが、まあ、裏に回ると常識であるわけですよね。だけもうテレビでも宣伝してますけどねいろろんなところ、まあ、ほとんどあそこの人件費に消えちゃうわけですけども加藤美波さんのところに出した支援はもうそのまま生きる、はい、でも実際あの、皆さんの団体もスタッフも、ね、それなりにいらっしゃるし。生活していかなきゃいけないじゃないですか。はい、そういう点では、そこら辺のバランスっていうの
1: はいあのー。私たちの団体の二十パーセントから二十五パーセントが活動支援金ということで、私たちの人件費ですとか、あとは交通費ですとか、うんうんであの、日本国内に事務局ないんですけど、カンボジア国内の事務所の運営費用ですとかっていうのに、当てさせていただいていて、うん、でも、やっぱりその二十パーセントが。あのうち日本人8人で運営している団体なのでどう考えてもその 20% で収まらないっていう時があってけどじゃあ 20% から収まらないからこの寄付金人件費に使っちゃおうっていうのは絶対しちゃいけないことなのでそういう時にあのこうやって講演会に患者さんと一緒にご,えご一緒させていただいたときの下礼金を人件費に当てさせていただいたりですとかこ別で稼いでくるっていうようなあのことをやっていますなので皆さんからお預かりした寄付金が現地には必ず生きた形で届いていてます
0: 。うん、今はまあ、ね、その学校ですけどもあと、給食、はい、もう随分充実
1: 。そうなんです。あのーカンボジアの私たちが応援をしている学校の8割から9割ぐらいのエリアが貧しいエリアだったので子どもたち頑張って学校に通ってきてるんですけどなぜか学力が上が上らなかったんですね学校を日本の皆様に応援していただいて建ててもらってなおかつパパママ大作戦で
0: お金まで用意していけるようにしたのに。はい
1: 学力上がらないと。これどうしたらいいんだということで<笑>調べたところ、ある大きな原因が分かりまして、みんな貧しい家庭から来ていたので、朝ごはんを何も食べずに、それこそ前日の夜から6人何も食べずに学校に来ていたと。でみんなお腹が空きすぎて、空っぽすぎて授業に集中できないっていう問題を抱えていて、でそこで始めたのが、あの、米米マンプロジェクトという、腹ペコ仮面と戦う米米マンという<笑>、<笑>ふざけた名前でやってるんですけど、これがふざけた真面目なプロジェクトでして、うんうん、あの、給食支援をやっているプロジェクトなんですけど、うんえー、子供たちまず朝学校に着いたら、えー、席に座っていただきますと、朝ごはんを食べてもらうことから始まります。で、お腹いっぱい食べた状態で、で、そこから、あの、授業に入ってもらうと。で、その朝ご(笑)はん給食をやる日は、近所のこの学校に通っていない、まだ幼稚園の弟、妹とかもいっぱい学校に来て、みんなで朝ごはんを食べて。みんなで食べる。とりあえず。で、その給食も地域のお母さんたちにちょっとお手当を支払いして、地域からお米を買ったり、野菜を買ったりして、そのエリアで取れるおかゆを作ってるんですけど、おかゆを朝ごはんに食べてもらって
0: それで学力は上がりました
1: 上ががりりままししたたやっぱり,あのっぱりっ本当に体が資本と言われるだけあって、うんうんうんあのー、きちんとしたこの環境はこのハード面を整えるだけではなくてやっぱり心と体の環境を、まあうねうん、きちんと整えるのがいかに大事なのかっていうのを私たちも知るきっかけになったプロジェクトなんですけど、はい、そんな「コメコメマンプロジェクト」という。プロジェクトもやっていますこの給食もあの日々更新されていってるんですけどもうあの10万食を超えました
0: なるほどねまああの私はもう彼女と7年ぐらい前からですねあの、まあ、お手伝いっていうかご支援させていただいてるんですが最初にこの学校の話聞いた時驚いたのは実は多くの人は学校作っておしまいになっている。そうすするとと何のためににっってていいころに行ってないんですね学校を作るのが目的じゃなくて学校を作って生徒に来てもらってやっぱり国の基盤って子どもたちの教育ですからやっぱりきちんと卒業するまで行かないと実は学校を作った意味ないとで加藤みなみさんが本当にすごいなと思ったのは学校を作っておしまいじゃなくてなぜ来ないんだといや貧しいから来れないんだとだったらそこに別の形でパパママプロジェクトということで支援金をまあ実質出していこうと来るようになったけど学力が上がらないなぜだとお腹空いてるじゃあ給食を整えようその結果卒業するようになってるっていうこれって実は仕事でも何でも同じで物事の本質を捉えてるなと思ったんですね常に何のためにが意識あってどこまできちんとその通り進捗できてるかを確認検証ししててるわけですよそしてダメななな場合はなぜなんだどういうふうに手を打ったらいいんだってこれはね多くの人そこまできっちりフォローできてない可能性があってだから結局うまくいかないことになってるだけじゃないかなっていうことまあ彼女のそこら辺の,その、まあ、仕事力っていうかですねっていうものはものすごいものがあるなっていうのはまあ、毎回聞いてて感じます。まあ、それ以外にもですね、えー、いろんな支援をやってますが、うんまあ、大きなところではお母さんたちの,あのね、あまり豊かじゃないお母さんたちに手に食をというね、さっきお話ありました。これについてちょっとご紹介していただけますか
1: 。はい。あのー、先ほどのその幹事さんが言ってくださった、えー、学校建設でそれのアフターケアっていうのをやっでいまして私ももともと子どもの支援から入っていたんですけどこの子どもたちを応援している時に、えー、ある学校に行っていない子どもへの学業支援をしている時に子どもが帰ってきてお父さんお母さんを差し置いてまっすぐ私のもとに駆け寄ってきて手を合わせて目の前で今日も南さんのおかげで学校に通いましたありがとうございました。挨拶をしに来てくれたんですねでその時にものすごく嬉しかった思いと反面すごく複雑な気持ちになってなぜこの子は自分を産み育ててくれた両親を差し置いて4 0 0 0キロも離れた異国から来た私にまずお礼を言わなきゃいけない環境にあるんだろう。もしお父さんお母さんにお金があって自分たちの子供を学校に通わすことができたらこの子は自分が産んで育ててくれたお父さんお母さんにまず真っ先にお礼を言うことができるとその環境を作れていないのは私だっていうことに気づいてそう,いう,ふうに
0: 考えたの
1: 。そうなんですで、す。これじゃダメだもっと終わりある支援がしたい。っていうことに気がついて、でそこからあの大きな方向転換をして、えー、地域のお母さんたちに対する職業訓練の施設というのを作りました、えー。私たちが活動しているエリアは、カンボジアのアンコールワットがある町シェムリアップから約1時間ぐらい離れた、えーガスも水道も通っていないような小さな村で3000人ぐらいの人たちが暮らしていますでそこは昔貧困区指定というのをされていて私が入った当初は村の平均月収が8000円とか9000円ぐらいの人たちが暮らしているエリアでしたほとんどの村人が初めて関わる外国人が私というような状況でした<笑>なるほど、ね<笑>はい。見
0: たことないんだ
1: はいであのー、そこに小さな工房を建てて、うんえー、東南アジア最大級のトンレサップ湖という水湖の中で採れる水草というのを使ったカゴバッグの生産というのを行っています。現在は20名ぐらいのスタッフたちが働いてくれているんですが、うんうんえー、本当に一番最初は私とカンボジア人のスタッフさん2人3人から始まったプロジェクトです。
0: ちなみにあのトンデサップ湖というのはあの雨季になると何琵琶
1: 湖の10倍の
0: 大きさになるんですよね、になるとね
1: 本当に海みたいな海みたいな、はい
0: 、そこに生えている水草、はいそれは生えている方がいいのかない方がいいのか別にどうでもいいのかどういうういももなんですか
1: 、ね、もう圧倒的にない方がよくてこれはあの実際、滋賀県の琵琶湖でも環境破壊をしていると言ってあの問題になっているんですけど。はいあの滋賀の琵琶湖の環境協会からうち電話がかかってきて、水草の活用方法を教えていただけませんでしょうかって、えー<笑>はい、言われたことがあるぐらい、あの日本国内でも問題になっている草でして、そうなんだ。はい。で、あの、水草って、えー紫色の綺麗なお花をつけるんですけど、うん、海外では青い悪魔と呼ばれているぐらい、ものすごい自生能力が高くて、もうほっといたら本当にそこら中水草だらけになってしまうと、そうすると、そのエリアで漁業を営んでる人たちが、魚が取れなくなったり、水が循環しなくなって、生態系が壊されてしまったり、という環境破壊につながるという草です
0: その日本のね、そういう団体から電話がかかってくるような草。はいは他にそれでうまくやってるところがないから連絡してきたっていうことは、はい、南さん自身もなんだ最初からこれでなんか編めばいいかなってすぐ思ってできた
1: んですかいやできなかったんですよね<笑><笑>あのカンボジアの中でとにかく揃えられる素材を使いたいと思って、うんうんうんうん、例えば何かがあって仕入れができなくなったりすると例えば今の状況とかですと日本と行ったり来たりもできないしその時に材料がストップしてしまうってなると、うんうん、これは困ると、うん。ってなったら国内でそをえられるものにしようということで、うんうん、その草を選んで,、うん、で私たちが働けば働くほど村の人たちがお仕事をすればするほど地球,地球環境も良くするようないろんな方面にとって発ににながる仕事になればいいいよねっていうことでこの青い悪魔を刈り取ろうということで自分たちで刈り取りを始めて乾燥をさせてでその琵琶湖の10倍の大きさの湖の近くにある1軒だけあのその水草をカゴバッグに編める技術を持った家族がいて
0: よく見つけましたね琵琶湖の10倍のほとりのところから。<笑>ってことはもういろんなとこたどってって。
1: 辿っていろんな人に紹介してもらったりいろんな人に話を聞いたりして頼みに行きました教えてくださいと
0: そしたら一人いたわけねでそこに頼みに行くわけだ、はい
1: 、そこがはいあの一族で作られてる方だったんですけどあ一族で、はい、あの女性たちが
0: メインで作
1: られていて旦那さんがボートに乗って草を刈り取りに
0: 行くっていうのをやられていて青い悪魔をその光の天使にするような活動ですよねと、はいっていうううことはそうう仲間が増えるとはい、もうこのやり方を教えるからどんどんこう増やしてほしいと、はい、いうようなふうに流れは
1: ならないんですよねそう人生はうまくいかないうま
0: くい,いかないの
1: <笑>いかないなん
0: かそうなってもよさそういやよく来てくれ
1: たといや当時本当にピュアな心で、う
0: ん、いきますよね、はい
1: 、こんなにみんなで作った方が湖もきれいになるよっていう気持ちでうんだら、うん、そのご家族は、うん、そんなの教えるわけないじゃないかと。まあ、その方たちも必死に習得された技術なので、いわゆる競合が増えてしまうと
0: 。政権の走だよね、はいそ人たちは
1: 。ライバルが増えてしまうから、うん、これは教えることができないということでも、前払いで、はい、返されてしまいました
0: 。あなたの場合は、なかなか諦めないじゃないですか。はい。当然、翌日も行くんですかね
1: 。行きました。
0: 行った行った2日目行ったらしつこいとか
1: 2日目は、うん、まだまた来たのぐらいの感じでそれも段階がありまして、うんでえっと、最初はあまた来たのかっていうような感じなんですけど、うん、次また行くと「また来たの?」ちょっと嫌がると
0: <笑>がるこれ
1: 以上嫌がらせてはいけないということで次は「ちょっとお土産を持ってたり、マンゴーを持ってきましたよ、皆さんって言ったりですとか<笑>おうおうおう、あとは、私はこんなに頑張ってきてるのに、泣き落としにかかってみたいですとか
0: 。ともう、あれだね、いろんな技を繰り出すわけだ
1: 。はい、あとあの、当時、えっと、一緒にパートナーとしてやってくれてたカンボジア人夫妻が、赤ちゃん生まれたばっかりだったので、うんうんうんうん、赤子を抱きながら、うんうん、ほらね、ここに、ミルクも飲ませなきゃ、ね、ね、お母さんとか言いながら、あの、感情に訴えかけてみたい。<笑>
0: それ当然、クメール語でやるわけだ
1: 。はい。
0: <笑>皆さんご存知ですが、クメール語っていうのは、日本語以上に海外の方が習得するのに難しい言語だそうですね。そう、そのクメール語を使って。はい。そうするとやっぱり、もう1週間とか10日行くと、もう、もうしょうがないと。こんな感じですか
1: 。そうですね。もういいや、はい、も
0: う教えるよと。
1: いや、そんなにすぐはならなくて、結局トータルするとやっぱ半年ぐらい通いましたね
0: 。半年
1: はい、あの手この手で。手を
0: 変え、品を変え、半年
1: 。もうあの、私も日課のようになってくるの
0: で。日課ね
1: 。もうなんか、口説き落とすのが目的なのか、はたまた会いに行くのが目的なのか、みたいな。<笑>
0: そうう向こうもだんだんんマイ
1: 子供とか懐いちゃって、私に相手の家の子供も<笑>あ。
0: 相手の家の子供が懐いた<笑>は
1: い、懐いちゃって
0: 。いや、やっぱりね、まず子供から落とすことですよ、そういう時は
1: 。お昼ご飯とか一緒に食べさせてもらったりとかしながら、もう何をしに来てるんだ、こいつはと思われながら。最後、相手が根負けをして
0: 。根負けをして。はい。もうね、私もこの話最初に聞いた時驚いたんですよ。この人の中に。諦めるっていう思考回路がないないもんねはい半年断らだって1ヶ月2ヶ月断られたら普通やめるよ
1: 明日は何を持っていくかな,みたいな予算も限られてるので、うん、マンゴーは買えるけどちょっと高いドリアンは買えないなみたいな<笑>
0: <笑>はいいや本当にあの皆さんにお伝えしたいのは私が彼女から学んだことの一つはですね何かをやる人の共通特徴諦めない<笑>これだなと諦めるって思考回路がないのね頭の中にそのソフトがないような気がする<笑>不具合がいって進まないとすごい簡単どうしようかなって考えるんでしょ、はい、もうダメだとなんないのねダメだー次がどううししようってなる
1: でしょう私、でもそ,のそれを考えさせていただいたのは幹事さんがきっかけで
0: 諦
1: めなかったんですかって幹事さんに質問をしていただいたことがあるんですよ。あ、うんう
0: ん、あるある、う
1: ん、なるほど、その選択肢があったかってその時に本当に心の中で手を叩きました
0: 今、極めて心中複雑なんですけども<笑>そういうことは教えなかった方が良かったのかなっていう。いやいやいやあ諦めるっていう選択肢も世の中あんのかと思ったの、その時に
1: 。あり、はい。あら、い
0: や、やばいだなうん。そうなんだ。でも結局、何をやるにもあ、南さんの場合、諦めないでしょ、いつも
1: 。はい、諦めないです。諦めるか諦めないかも考えずにやってるかもしれないです。その時はそう
0: あの、ね、やる人って諦めるとか諦めないとか考えてないの。もうひたすらどうすればできるかだけ。でできるまでやるまや、はい、だから私があなたから学んだことはどうしたらできるかというとすごい簡単でできるまでやればできるできる前にやめるからできないっていう、ね、もうね極めてシンプルな法則をね僕は南さんから教わったような気がしましたねみんな共通してるもん世の中で何かをやる人ってでかつすごいことやる人ってずっとスムーズにいくって絶対ないじゃない。うんものすごい疎外要因っていうかね、はい、ハードルが出て高い、あのー、ものに遭遇しちゃうんだけど結局諦めないからどうやって越えようかなどうやって越えようかなと思ってるうちにいや越えなくてもいいかなって向こう行きゃいいなとかね<笑>もう全然違うことを考えて結局進んでっちゃう、うん、本当に南さんの場合はそれがすごいなっていうのはもういろんな話を聞いててね思いますよね<音楽>